0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é Gabriel Sarmento-Eide. E vou chamar para a nossa conversa, nossa produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, hoje a gente vai falar de uma coisa que o Gabriel adora. Que é dívida! Dívida, assim, esse é o verdadeiro pesadelo do cara. Se você quer assustar ele, é falar essa palavra. Dívida! Ele já pula.
0: É, cara, infelizmente a dívida... Eu falo que dívida é que nem pernilongo à noite, tira o sono. É um terror, se você só precisa de uma para tirar o teu sono, igual pernilongo.
1: Não, então é que tá, você só precisa de uma e, e olhe lá, né? Porque querer ninguém quer, mas tem gente que tem várias. A gente não está aqui para julgar, que fique muito claro, a gente está aqui para ajudar e para alertar. Então, se você tem dívida, presta atenção, vamos conversar sobre isso. Se você não tem, ótimo, melhor ainda, e não, não adquira uma, por favor. Exatamente.
0: Dívida realmente, salvo alguns exemplos, algumas alguns, situações específicas que a gente até falou num episódio do podcast muitos meses atrás, acho que já na verdade mais de um ano atrás, sobre os tipos de dívida e se existe dívida boa, mas salvo esses casos específicos, realmente, dívida é um negócio que a gente tem que evitar porque dívida significa juros e juros é dinheiro jogado fora, mas a gente tem percalços ao longo da vida, tem situações que às vezes demandam financiamento ou empréstimo para serem solucionadas, e aí a gente vai ter que arranjar uma dívida. Totalmente compreensível. Acontece que a situação econômica do país não está boa faz tempo, e muita gente se endividou demais. Demais, por N motivos que nem cabe aqui discutir os motivos, mas nós viemos com uma notícia boa, né? O assunto de hoje, na verdade, é algo positivo sobre as dívidas ele é sobre renegociação.
1: Exatamente. E assim, galera, vocês estão escutando esse episódio em novembro de 2022. Dá tempo ainda de correr atrás, tá? Porque vai até 30 de novembro. É o um mutirão nacional de renegociação de dívidas. Eu acho que tem muita gente aí que está precisando, que vai ter uh, serventia, digamos assim. Então, vamos aproveitar o Gabriel hoje para esclarecer todas as dúvidas.
0: É isso aí, gente. O governo federal, com a ajuda do PROCON, com a ajuda do Banco Central, da Federação dos Bancos e todo mundo da Secretaria de Defesa do Consumidor, começou agora em novembro o multirão de renegociações de dívidas. E o que, que é isso? A ideia é integrar PROCONS, o portal do e as instituições financeiras, bancos e financeiras, tá, gente? apenas bancos e financeiras, para fazer o quê? renegociar esse saldo devedor das famílias brasileiras, que está absurdo, está absurdo e está injusto. Por quê? Porque muita gente está com dívidas de valores muito elevados, não só de juros, mas de taxa de juros. Então, isso precisa ser renegociado, porque senão o, prejudic... o prejuízo social para a economia e para as famílias é muito grande. Então, essa... esse plantão vem em boa hora, talvez até um pouco atrasado, mas boa hora pelo menos veio, e a gente vai falar aqui, então, como que é o procedimento, o que você tem que ter em mente, o que você precisa saber, o que você precisa correr atrás, como fazer uma renegociação também sem passarem a tua perna em você, porque às vezes numa renegociação você parece que melhorou e piorou. Então, vamos ver e conversar sobre como que isso aqui pode ser feito da melhor maneira possível, tá bom?
1: Legal. É, na verdade, acho que tem gente que às vezes tem dívida e nem sabe exatamente quanto está devendo, aliás, o quanto, realmente, eu acho que 90% da galera que está ouvindo aí não sabe o quanto exatamente, e assim, onde está devendo, quais os aspectos dessa dívida ou destas dívidas, às vezes tem mais de uma, acho que a primeira coisa que a galera precisa saber, Gabi, é como que eu faço para descobrir aí minha vida, o que que eu estou, o meu nome sujo ali na praça, enfim, se informar antes de chegar lá para fazer a renegociação propriamente dita.
0: É exatamente, boa dica. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros não guarda a cópia do contrato. Eu vou bater nessa atleta até morrer. E é importantíssimo guardar as cópias, comprovantes tudo que você tem. Mas se você perdeu ou você não guardou, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. Hoje, no Google, a gente tem lá a pesquisa ou pelos aplicativos do Serasa, que você já consegue ver aonde você está executado. Se isso não for possível. Você vai ter que procurar na tua casa, pelo menos todas as instituições financeiras que você tem algum tipo de relacionamento. E aí você pode acessar o portal do consumidor.gov.br ou o portal do Procon e ali verificar como que está essas instituições financeiras, a sua situação, procurar o seu CPF também. Mas você precisa mesmo é pelo menos saber o nome da instituição financeira. Saber o valor da dívida... Tudo bem, eu já aceitei que a maioria das pessoas não sabe, isso não faz mal. Mas você tem que pelo menos saber o nome da instituição financeira. Então, para que banco ou financeira você está devendo? Sabendo isso, primeiro passo concluído. Segundo passo, entrar no portal do consumidor.gov.br, digitar o nome dessa empresa e verificar a taxa de satisfação e reclamação dela. Isso vai já te dar uma preparação emocional para como essa empresa lida com essas reclamações. Terceiro passo você pode primeiro, e normalmente é melhor fazer isso, entrar em contato direto com sua instituição financeira. Todas elas têm que ter um site ou um 0800. E nesse canal, você primeiro dá uma de João um sem braço e fala o seguinte, eu queria saber se eu tenho alguma dívida aí, meu nome é tal, CPF é tal. Eu queria saber se está certo, se eu tô tendo, se tem alguma dívida atrasada aí ou uma dívida ativa aí. Se a resposta for positiva, legal, você já anota no caderninho o lugar que você tem uma dívida. Desliga a ligação, tá? Faz outra ligação de novo. Não faz na mesma. Nessa segunda ligação, já no celular, gravando, entre em contato com eles e fala o seguinte, eu tenho uma dívida aí com vocês e eu queria fazer parte do mutirão de renegociação. E queria renegociá-la com vocês. Daí eles vão topar ou não. Se eles toparem, maravilha, você não precisa ir para apelação. Você então vai agendar com eles uma conversa e vai dar prosseguimento a esse renegocia, renegociação da dívida. Se eles não toparem, aí você vai ter que apelar. O que, que é apelar? É ir no site do consumidor.gov.br você tem que ter aquele cadastro, tá, gente? No site do golfe.br. Quem não tem, faça. A gente chegou até a falar disso em episódios atrás. Tem que fazer isso, porque tudo vai ser vinculado a essa plataforma do governo no futuro. Então, não adianta correr, correr disso. É fundamental, porque ele acelera um monte de outros processos e outros serviços envolvam, que envolvam o governo. Então, faz o um cadastro. Com biometria, normalmente, para você ter o um nível prata. E aí você entrou no consumidor.gov.br e vai abrir uma reclamação. Tem que clicar lá e abrir a reclamação e falar, tal tá instituição financeira que eu tenho dívida, não quis fazer renegociação comigo no mutirão. Aí, beleza, PROCON vai acionar, o governo vai acionar a instituição financeira ou o banco e eles vão ter que entrar então, em contato com você para fazer essa renegociação. Então, esses são os dois caminhos iniciais.
1: Quando é feita essa renegociação a pessoa, então, ela ganha um novo prazo, ela não tem que decidir nada ali na hora. Tipo, vou seguir por esse caminho ou não vou? Vou ficar com a dívida do jeito que ela estava? Enfim, como que isso é feito?
0: Teoricamente, no processo de renegociação, você já tem que aceitar ou não quando a proposta for feita. Mas isso não significa que você é obrigado a aceitar a proposta que for feita para você. Você pode dizer no seguinte, eu vou analisar, eu vou calcular, eu vou consultar alguém que saiba mais do que eu ou simplesmente eu preciso de um, dois dias para aceitar ou fazer uma contraproposta. Gente, é uma renegociação. Entendam que você tem direito à resposta numa renegociação. Não é uma situação em que você tem que abaixar a cabeça o que eles propõem para você, você tem que aceitar ali na hora e acabou. Porque senão não seria uma renegociação. <risos> não teria sentido. Então, eles vão vir com aquela postura de querer resolver a situação na hora. Isso é natural. Mas você não precisa resolver na hora. Você pode muito bem pedir um tempo para pensar, um tempo para ler a proposta, um tempo para consultar alguém, ou simplesmente chegar e falar, olha, gostei da proposta, mas eu ainda não consigo aceitar essa proposta. Pode ser assim? E você fazer uma proposta. Então, ter uma postura diferente. Não ir ali com o rabo entre as pernas quando você for enfrentar o banco, a financeira, mesmo no mutirão de renegociação. E você tem que chegar e falar. Olha, eu vou ler, vou tomar uma decisão e vou responder para vocês depois. Não faça nada assim na hora, com pressa, achando que você já vai tirar o cavalinho da chuva, que não é assim que funcionam as coisas. Pode ter certeza que a instituição financeira ou o banco vai fazer a melhor proposta de renegociação para eles, não para você. Agora, isso também não significa que eles não topem conversar. Afinal, eles não querem perder o cliente, porque quem deve para o banco quer o cliente do banco. E a fonte de receita deles. Então, eles também vão tentar achar ali um meio termo.
1: Não, é... Porque eu estava pensando o seguinte. Às vezes, né? Como a gente comentou, a pessoa tem mais de uma dívida. Então, é interessante... se ela Seria interessante se ela tivesse um tempinho para poder levar para casa, pensar, até para priorizar, ver qual que ela vai conseguir pagar ou qual não vai, enfim. Claro que o objetivo da renegociação é limpar o nome então, seria interessante poder pagar todas, né? Mas é que, às vezes, não dá.
0: É verdade. Acho que, assim, quando a gente for fazer... Quando a gente está falando de mutirão de renegociação, e principalmente para quem tem mais de uma dívida, não só pagar a dívida, mas um dos focos tem que ser a redução do custeio da dívida, que é, ou seja, o total de juros que ela vai pagar. E, se isso não for possível, reduzir o custo mensal da dívida, que é o valor da parcela. Para isso, desafogar o orçamento dela... E aí ela conseguir dar conta de pagar as dívidas sem terminar o mês no vermelho. Pelo menos no zero a zero. Porque quando a gente está endividado, a gente se encontra em... Algumas situações podem acontecer. Primeiro, você pode ter várias dívidas e o somatório dessas dívidas está comprometendo você a pagar as contas do dia a dia, os gastos básicos. O que você vai fazer? Com que falte dinheiro para o supermercado, para a conta de luz e telefone. E aí você vai ter que recorrer a um cheque especial... Para conseguir sobreviver, final das contas, você vai contrair mais uma nova dívida. Ou você tem dívidas que estão absurdas, com alto custo. Às vezes é uma dívida, mas com uma taxa de juros absurda, injusta. E essa dívida, você simplesmente já não está mais pagando. Você falou, não, isso aqui está palhaçada. Eu vou continuar gastando a minha vida aqui, o básico, e essa dívida eu vou deixar estourar e depois resolver. Você pode estar nessa situação. E terceiro. Você pode estar tá dando conta de pagar as dívidas, você pode estar tá dando conta de pagar as suas coisas, isso não significa que você não deva renegociar suas dívidas. Não é só porque você está terminando o mês na zero a zero, mesmo com dívidas, que não vale a pena você fazer um mutirão. Em qualquer situação vale a pena você fazer um mutirão. Porque se nesse mutirão você conseguir reduzir ou a taxa de juros, a carga de juros, ou o valor da parcela, e aí você desafogar o seu orçamento, já está valendo o esforço. Então, qualquer uma das situações que a pessoa está vivendo, se endividando mais por causa de excesso de dívidas. Zero a zero, mas ainda complicado a vida. Ou com dívida estourada mesmo e chutou o pau da barraca. Qualquer um desses cenários, vale a pena a pessoa recorrer esse mutirão para organizar a vida dela, organizar financeiramente a vida dela. E isso é uma excelente coisa para se fazer agora no final do ano, para já começar 2023 com o pé direito, com uma vida mais planejada financeiramente.
1: Com certeza. E o fato de ter aí né, o pessoal que é CLT, Uh, 13 ou vocês já, já devem estar recebendo agora uma parcela, depois, às vezes, a outra vem em dezembro. Também já pode aproveitar, se valer a pena, tem sempre que fazer essa análise, para, de repente, estar tá aí mais algumas parcelas e ficar um pouquinho mais folgado, porque janeiro, fevereiro, a gente sabe que é aquela loucura, né? Começa a aparecer conta, a gente não sabe nem de onde que vem, do carro, licenciamento, PVA, sei lá, e aí a galera se atrapalha de novo.
0: É, isso é verdade. Um dinheirinho extra que apareça fora do planejamento, e se puder ser utilizado para quitar dívidas, é algo a se pensar. Inclusive, a gente vai montar um episódio só sobre isso, para ficar bem claro para o pessoal, vai ser legal. Agora, voltando a esse procedimento aí do mutirão, tem uma coisa que é importante esclarecer, que as pessoas às vezes confundem. Eu falei no comecinho, é apenas dívidas associadas a banco ou financeiras, tá? Ah, eu tenho uma dívida lá naquela loja tal. Olha, carnê é dívida direta com o vendedor. Isso chama se chama CDC, crédito direto ao consumidor. Essa dívida, se não tiver uma financeira ou um banco fazendo a contrapartida dessa dívida, é uma dívida entre você e o comerciante. Não dá para resolver nesse mutirão aqui. Essas dívidas que a gente está falando são dívidas normalmente cartão de crédito de banco ou financeira, Cheque especial, somente quem tem conta corrente em banco vai ter essa dívida. Crédito consignado, que vai ser um empréstimo então que cobra diretamente do seu salário ou do seu benefício do INSS. Então, tanto banco quanto financeira costumam ter essas modalidades, mas normalmente banco. Empréstimo pessoal, banco financeira atuam com os dois, é aquele que você pega o dinheiro, faz o que quiser com o dinheiro e depois fica pagando o boleto. E financiamento que é a dívida que você contrai quando compra um carro, uma casa, uma moto, e daí você utilizou o banco ou uma financeira para fazer esse financiamento. Então, são só essas situações. Então, cartão de loja, carnê de loja, crediário, isso é tudo dívida envolvendo o vendedor e o consumidor. Não vai cair aqui nesse mutirão, Tá? Dívida ativa com CPFL, de conta de luz. Dívida atrasada com a Vivo do telefone. Não. De novo, é entre você e a prestadora, serviço. Não é uma dívida envolvendo banco ou financeira. Também não inclui dívida com imposto de renda. tá? Então, são somente dívidas bancárias ou com empresas financeiras, desses produtos financeiros que eu falei. Cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, empréstimo e financiamento. E, por fim, tem um detalhe aqui que complica, que foi um pouquinho até mal explicado no, na, no projeto dessa, desse mutirão. Quando você tem um bem dado em garantia, você não pode entrar com a renegociação. O que é um bem dado em garantia? Quando você assinou o contrato da dívida, e aí você colocou algum determinado bem, um carro ou uma casa, e deu ele como garantia, como lastro na dívida, significa que se você não conseguir quitar essa dívida, eles vão tomar esse bem de você. E vão vender, e o valor da venda vai quitar a dívida, e se sobrar, volta o um resto para você. E se não sobrar, você ainda fica sem bem, sem nada, sem dinheiro e com a dívida ativa ainda. Então, muito cuidado. Cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado, não tem bem garantia. Então, esses três é batata que vai dar para fazer a renegociação empréstimos e financiamentos não, você tem que, aí você tem que ter a cópia do contrato. Por quê? Porque você tem modalidades de financiamento que o carro, a casa ou algum outro produto mais caro, uma moto ou um terreno, podem ficar em garantia ou não. Tem contratos que o financiamento o bem fica lastreado, mas não fica em garantia. Então dá para fazer uma renegociação. Mas a grande maioria dos financiamentos, o bem fica em garantia. Então o financiamento na categoria aqui é um pouco ambíguo. E empréstimos, aí tem empréstimos, a maioria dos empréstimos não tem bem em garantia, mas tem empréstimos na modalidade com bem em garantia, que são aqueles empréstimos que a taxa de juros foi reduzida. Por que, que a taxa de juros foi reduzida? Porque você pegou um empréstimo, lá 10 mil reais, mas deixou o seu carro como garantia, caso você não consiga pagar os 10 mil reais. Não é um financiamento, é um empréstimo. Você pode fazer o que bem entende com o dinheiro. Você já tinha o carro quitado. Essa modalidade não vai dar para entrar em renegociação. Por quê? porque como tem a garantia, a instituição financeira não tem nada a ganhar com isso, ela vai ficar com o teu bem. Então, você pode tentar correr atrás e com a financeira, com o banco, conversar por conta própria? Pode, mas não vai fazer parte do mutirão, onde tem uma pressão do governo para tentar te ajudar. Então, você tem que ter um mínimo de noção das dívidas que você contraiu. Cartão de crédito, cheque especial e consignado, beleza, não tem bem garantia nessas situações. Se for empréstimo e financiamento, você precisa saber. E aí, de novo. Saber a cópia do contrato é importante. Não sabe, não tem a cópia? Entre em contato com o PROCON, fala da instituição financeira que você tem sua dívida, olha, tal instituição financeira, eu, pessoa tal, CPF tal, tenho uma dívida. E eu queria renegociar essa dívida com eles, mas eles não passam a cópia do contrato para mim para eu saber direitinho como está a dívida. E aí o PROCON vai entrar em contato com eles e fazer uma pressão para eles mandarem o contrato para você. Receber o contrato, vocês descobrem se tem um bem em garantia ou não. Porque se tiver o bem em garantia, não vai dar para fazer o um mutirão. Tudo bem? Isso é um detalhe importante para você saber se vai poder participar do mutirão ou não.
1: Não, com certeza. E tem o site, né como o Gabriel falou, consumidor.gov.br. Eles têm, além da, dos aspectos desse mutirão, quem pode participar. Está descrevendo certinho essa parte que ele explicou das empresas. No caso, empresas públicas né e bancos e tudo mais. E tem outra categoria que fala o seguinte, que, né, o Gabriel também já falou isso, independente desse, uh, desse programa pontual aqui do governo durante novembro, que é realmente uma mobilização entre Fe, é, Febraban, enfim, e outras, uh, outras empresas estatais, tem a categoria, tem várias categorias, na verdade, de serviços, e aí as empresas, elas entram se elas quiserem, assim, de forma voluntária. Mas tem aqui, você pode pesquisar no site. Aí você vai lá, vamos supor, lá embaixo, vestuário, calçados e acessórios. Tem várias marcas, como a gente estava falando, né? Cartão de loja, tem assim, enrolou na C&A, na Marisa, sei lá. Dá uma olhadinha aqui, porque também vai ter os canais, tá? Mas isso é, outra, é outro aspecto. essa é uma negociação que ela pode ser feita ao longo do ano. Não é pontualmente agora, necessariamente agora. E não vai envolver um grande esforço aí maior do, do governo para te ajudar nesse momento. Então, aproveita a oportunidade e dá uma olhada nessas, principalmente uh, de cheque especial, por exemplo, que são juros altíssimos, né? Vão para casa lá das centenas de, de <risos> percentuais de juros. Exato. Então, é, é o momento de cuidar dessas primeiro e aí depois você vai ver as outras. Aproveitando, uma outra coisa que você falou e eu lembrei, uh, a gente entra em contato se identifica, né, seja com o PROCON ou seja com a instituição para a qual eu estou devendo, ou imagino que eu esteja devendo, e aí a gente vai se identificar, nome e CPF. O contrário, não façam, tá? <risos> se alguém entrar em contato com vocês, uh, seja por mensagem ou por <risos> telefone, Oi, olha, aqui é da instituição tal, você tem uma dívida com a gente, passa os dados que a gente vai pesquisar e vai te sugerir uma proposta, pelo amor de Deus, isso é golpe, hein? Já estou avisando, porque assim, eu não cheguei nem a ver notícia, mas que vai ter, vai ter.
0: Olha, você tirou o coelho da cartola, agora, da cartola agora, viu? Foi ótima essa, porque é exatamente isso. Gente, nunca deem os seus dados quando ligarem para você, só o inverso. Isso é a regra geral de boa segurança de dados. Porque é, é, realmente, vai ter golpe. Eu não tinha pensado nisso. Vai ter golpe em cima disso. Vai ter os espertos.
1: Não, vai ter. Eles são mais atualizados do que o próprio governo, né? Então, a gente também tem que pensar dois passos à frente.
0: <risos> a bandidagem do Brasil é engajada. Gente, eu lembrei de uma última coisa que a Isabel estava falando. É, recentemente, o Banco Central tem uma plataforma dele que chama Registrato. Esses links a gente vai deixar no nosso podcast depois, na descrição do nosso podcast no Spotify, vai estar os links desses canais que a gente está falando aqui, consumidor.gov e o registrato. O registrato é um banco de dados que todos os bancos tiveram que fazer, as financeiras tiveram que fazer no Banco Central, com o nome das pessoas que elas têm de clientes e, consequentemente, suas dívidas. Então, se você também não souber se você tem alguma dívida e não tiver a menor ideia, você vai lá no registrato. É que é coisa nova, também precisa do .gov.br para acessar e olhar lá. Eu tinha esquecido lembrei agora. Então, registrato.bcb.gov.br A gente vai deixar esse link na descrição do nosso vídeo para vocês acessarem lá e descobrir se tem dívida em alguma instituição financeira que você nem sabia que tinha. Então, é muito importante isso daí para você saber com quem reclamar e quanto reclamar. Muito importante. Vamos dizer que fez todas as preliminares aí feitas e chegou a hora da renegociação. O que ser feito? É que isso é importante. Primeiro o que ser feito. Se você souber o valor da sua dívida, a primeira coisa que você tem que fazer da sua dívida, ou então, ah, eu sei o quanto que eu peguei de dívida inicialmente, peguei 5 mil reais emprestado, eu sei que eu tenho mais 10 parcelas de 600 reais para pagar e eram 18 parcelas. Beleza, você vai no site da Fatorial, calculadora de CT coloca lá que você pegou 5 mil, 18 parcelas, 600 reais, e calcula lá. O que, que vai ter lá? A calculadora vai dizer para você o quanto você está pagando de juros, o quanto é o custo efetivo total, para você já ter uma noção qual é a situação atual. Imprime, você clica lá no botão imprimir PDF, que ele salva a tela da calculadora e imprime como PDF, e fica contigo. Quando você for fazer a renegociação, ou quando eles fizerem a proposta para você, não é necessariamente eles vão te dar o CET, nem a taxa de juros. Só vão te dar o novo valor da parcela e as novas condições e os prazos. Tudo bem. Você pega, para, vai lá no site de novo, coloca o valor inicial da dívida, que é o 5 mil, coloca o número de parcelas que eles te proporam, coloca o novo valor da parcela que eles te proporam, e manda calcular. Acabou. A calculadora vai dizer para você o novo CET, a nova quantidade total de juros, e aí você vai ter uma base comparativa. Idealmente, o que você tem de proposta tem que dar um CET menor, uma quantidade de juros menor. Pelo menos você já está economizando de juros. Idealmente. Ah, mas aí a parcela ficou muito alta. O CET diminuiu, mas a parcela ficou muito alta. Então, eles não mexeram na taxa de juros. Então, não foi assim uma renegociação, foi trocar 6 por 6,12. Ah, o CET diminuiu e a parcela diminuiu. Então, provavelmente, eles reduziram a taxa de juros ou aumentaram muito o prazo. Aí você vê a quantidade de juros que você está pagando. Se você está pagando a mesma quantidade de juros, foi isso que aconteceu. Se CET diminuiu, a quantidade de juros diminuiu e não aumentou o prazo ou está quase a mesma coisa, legal. Aí, realmente, você está economizando para valer está sendo uma situação positiva. Essa é então a situação ideal para você fazer a renegociação de dívidas, quando baixa o Cet e aí você vai pagar menos juros totais em relação ao que você estava pagando. E é bom confirmar se vai quitar a dívida nessa situação nova, tá? Agora, se você chegou lá então a proposta e eles fizeram uma proposta que até reduziu o Cet, mas a parcela não diminuiu muito. E aí você está naquela situação que a dívida em si não é o problema, mas a parcela é o problema, porque ela está consumindo esse orçamento e você está tendo que recorrer a outras dívidas para pagar as contas básicas da vida. Então o seu objetivo tem que ser o quê? Reduzir parcela, não necessariamente reduzir CT ou reduzir juros. Incomoda o coração do economista, mas ainda assim a gente tem que entender que cada situação é uma situação. Então se na sua situação o objetivo é reduzir o custeio mensal, então, você tem que buscar a menor parcela possível. Aí, você tem que pedir para eles, olha, pega a sua dívida atual, que você já fez a conta, o seu CET, vê o quanto de parcela que seria bom para o seu orçamento. Ah, seria 300 reais por mês. Fala para eles, olha, gente, faz uma negociação aí que dê em torno de 300 reais a parcela. Não tem problema aumentar o prazo para poder reduzir o valor da parcela, que esse é o único jeito, tá? Não adianta só reduzir a taxa de juros. Quando você quer reduzir muito o valor da parcela, tem que aumentar o prazo. Mas isso vai aumentar a quantidade de juros, pode até aumentar o CT. Mas se o objetivo seu era reduzir a parcela, tudo bem. Esse é o cenário. E aí você tem então, que chegar com o valor de parcela. Como que você vai chegar com o valor de parcela então? Porque outra situação é simples, você pega o CT, compara com o novo CT e acabou, você escolhe se tiver o menor CT ou não. Essa é a situação simples. A situação complicada é quando você precisa dar um valor na sua renegociação. Para você poder dar um valor na sua renegociação, você vai ter que fazer um orçamento. Não tem outro jeito. Você tem que sentar em casa, ou senta no site da Fatorial e faz lá o seu fluxo da grana. A gente tem um episódio que a gente explicou como funciona o fluxo da grana, onde você vai colocar o quanto de dinheiro você ganha, o quanto de dinheiro você gasta. Tudo detalhadinho e separadinho por grupos. A própria aplicativa do fluxo da grana vai dizer para você quanto é os gastos básicos. Ou seja, tirando os gastos básicos, quanto sobra de orçamento? Ah, sobra tanto. Pegando as minhas dívidas, quanto que eu estou gastando por mês com dívidas? Eu estou gastando tanto. Como você vai estar gastando mais com dívida do que deveria, por isso que está dando no vermelho, você faz essa conta de um menos o outro. Quanto que deveria ser o meu gasto total com dívidas, ou seja, é a diferença do gasto básico com o que sobra no mês, aquilo é o máximo que você poderia estar gastando por mês com parcela, e esse é o máximo que eu poderia estar gastando com parcela. Se eu só tenho essa dívida... Beleza, o máximo que eu posso pagar de parcelamento com essa dívida é mais ou menos esse valor, idealmente um pouquinho menos, né, para ter uma margem de segurança. Se eu tenho várias dívidas, aí eu vou ter que pegar e dividir todas essas dívidas e ver quanto que essas dívidas tem que reduzir para que a somatória delas dê então a diferença dos meus gastos básicos. Por isso a ferramenta do fluxo da grana vai te ajudar. Em exemplos numéricos, vamos dizer que você ganhe R$ 3.000 por mês e gaste 2.000 com o básico. Sobra o quê? Sobra mil por mês para pagar com parcelamento de dívida e todas as outras coisas. Ah, eu tenho três dívidas. Bem, no máximo, cada dívida vai ter que te custar R$300 por mês, porque as três dívidas juntas vai dar R$900, que é quase mil, e te dá um pouquinho de margem de segurança. Ah, eu só tenho uma dívida. Então, no máximo, o parcelamento dessa dívida tem que ser 900 reais por mês, para não estourar os mil, que é o que eu deveria estar tá gastando por mês com parcelamento. Então, você tem que saber mais ou menos esses números. Não tem a menor ideia? Todas as situações de dívida, você pode colocar lá na calculadora de parcelamentos no, no site da Fatorial, nas ferramentas financeiras, e lá tem o simulador de financiamento, simulador de até 96 parcelas. E o que, que você faz ali? Você coloca o valor da dívida, o prazo, a taxa de juros, e vai ajustando na hora ali, que nem uma sintonia fina. É um aplicativo online. E ele vai dando o valor da parcela que vai dar. Aí você fica ajustando e vai baixando tudo, aumenta a parcela, mas abaixa a taxa de juros e vai dar um novo valor de parcela ali da sua dívida. E vai simulando, gente, na tentativa e erro, até achar um valor legal. E aí você vai ter, olha, dá para essa dívida chegar nesse valor aqui. Legal, vou anotar. Então, quando o vier renegociar comigo, o máximo que eu posso aceitar de valor da parcela é esse valor que eu simulei aqui no aplicativo. Se ele não me passar isso, não aceita, porque não vai adiantar nada. Você não vai economizar juros, não vai economizar nada. Não vai desafogar seu orçamento e não vai resolver seu problema. Então, o objetivo do mutirão e o objetivo de você fazer uma renegociação, isso em qualquer cenário, é resolver a sua situação. Não resolver a situação do banco da financeira. Não fica desesperado e preocupado em querer limpar seu nome. Fique desesperado e preocupado em querer arrumar seu orçamento. Então, para arrumar seu orçamento, fazer a simulação no site, montar seu orçamento no fluxo da grana, para você ter noção do quanto você gasta e do quanto está faltando e quanto deveria ser o que você está pagando de dívida por mês.
1: É, então, o que eu ia falar era isso, para a galera já chegar lá para renegociar com o celular ou até o computador, dependendo de, de onde for, né? Se você tiver acesso à internet, já leva tudo e fala, estou aqui no site da Fatorial, estou fazendo cálculo aqui ao vivo, não vem <risos> me enganar não, hein? Mas bem que, assim, eu estava lendo aqui no site e tem como você descobrir o endereço, enfim, ver quais são as agências bancárias que estão negociando, né, alguns pontos na sua cidade, ou tem a possibilidade de fazer tudo pela internet, tá? Mas aí não é uma conversa, digamos assim, você manda as suas informações, eles te devolvem depois de alguns dias com a proposta, aí você devolve se aceita ou não, se vai continuar nesse formato novo, enfim. Aí é um processo um pouquinho mais intrincado, mas eles dizem aqui que até uns 10 dias corridos resolveria, tá? Não, minto, acho que 10 dias úteis. Úteis. É, então você tem ao longo de novembro, pelo menos para iniciar o processo, pode ser que a resposta venha só no mês que vem. Mas de qualquer forma, se tiver ali o tete-a-tete, -tete, se não te incomodar, se você puder ir a uma agência, é sempre mais fácil, né? Porque aí já resolve ali no ato, enfim, já sai com a cabeça tranquila de que você vai, claro, continuar tendo uma dívida para quitar, mas da melhor forma possível.
0: Exatamente. E as ferramentas que eu mencionei, pessoal, também, eu vou deixar na descrição do, do episódio, tá? O fluxo da grana, a calculadora de parcelas mensais e a calculadora de CT.
1: Tem, inclusive, os episódios da última temporada que a gente terminou ela mostrando as ferramentas. É. Então, se vocês quiserem, além de ouvir no Spotify, enfim, nas outras plataformas, no YouTube também dá para ver, porque aí o Gabriel compartilhou a tela, a gente gravou, e ele foi mostrando passo a passo para usar, além do blog. Então, assim, não vai dizer que não sabe usar porque <risos> não é falta de ensinar. É
0: verdade. Já tem tutorial para tudo. E ajuda muito, gente, porque numa situação de renegociação, isso daqui não é nem situação financeira, aqueles livros de marketing, de estratégias de renegociação, tá? Numa negociação, sempre vai ter aquela sensação de quem ganhou e quem perdeu numa negociação. E, normalmente, o que ganhou é o que dá a última palavra. E é o que dá a última palavra, é o que está munido de dados, de informações. Então, se você for já com a postura de derrotado, sem informação, sem saber a sua situação, o banco vai te comer vivo. Ele vai fazer uma renegociação, ainda você vai te fazer de um jeito para você se sentir que ele foi legal com você, que ele fez uma bondade por você. Mas não é assim, não. Se você vai lá preparado, o seu simulação de parcela, com a sua simulação de CT, com o fluxo da grana para você já ter uma noção, você chega até mais confiante, você já sabe o que, que você pode e o que, que você não pode aceitar. E aí não te pega um desprevenido. Então sempre vá preparado, munido de informações para você fazer uma renegociação com consciência e com confiança. Porque ninguém ali está te fazendo bondade, não. Porque se é todo mundo que tem dívida parar de pagar, o primeiro a quebrar é o banco, não são só as pessoas. Eles dependem que as pessoas pagam as suas, paguem as suas dívidas. Eles só cobram caro como cobram porque o brasileiro paga. Se o brasileiro desse, todo mundo desse escalote neles, eles estavam ferrados. Então, eles não estão fazendo bondade por bondade, não. É porque está feia a coisa, eles estão começando a ficar preocupados, tanto o Febraban quanto o governo, que as pessoas não vão ter condição de pagar. Então, vamos renegociar para as pessoas pagarem? Porque se as pessoas não pagarem, a coisa vai ficar pior. Então, não vão lá com a postura de que estão fazendo bondade por vocês. Eles estão ali também com interesse próprio. Então vá com o seu interesse próprio, quer é se defender, se proteger, o seu, o seu orçamento e garantir os seus direitos. Porque tem muitas situações, Isabel falou do cheque especial, o cheque especial por lei deveria ser no máximo 8% ao mês. E tem muita dívida por aí rolando de cheque especial com mais de 8% ao mês. E estão deixando acontecer, por mais que seja ilegal. Então se você for num mutirão e você fizer a sua simulação ou souber o valor que você está devendo no cheque especial, você vai lá e pega o extrato do seu banco e vê quando que ele começou e quanto você está devendo, e der na simulação do custo efetivo total mais do que 8%, aí você já tem na lata que eles já estão fazendo algo errado. Então você já pode ir até com isso de informação e falar, olha, eu estou devendo cheque especial aqui com vocês e está muito mais de 8% ao mês, está contra a lei. Eu quero que reduza isso daí consideravelmente, porque eu já paguei mais juros do que eu deveria ter pago. Então vá preparado. Não vá com a postura de que você está precisando daquilo e você, eles estão te ajudando. Porque se você for com uma postura errada numa renegociação, vão te comer vivo.
1: Bom, com essa mensagem super positiva, <risos> <risos> a gente encerra o episódio de hoje. Não, galera, é o seguinte. É, realmente <risos> o que ele falou é verdade. Tá? Então é importante você se munir de informação, você estar estruturado, estar preparado saber ali o que vai ser discutido. Então, quanto mais você puder ler a respeito, identificar onde é que você está devendo mesmo e pelo menos ter uma noção, vai te ajudar muito até para argumentar, até para analisar o melhor cenário. Então, também assim, agora que tem esse caminho, que tem o um site, que você pode buscar até uh, no Serasa, onde que você está devendo, já tenta formar o seu plano primeiro para não cair de paraquedas lá na frente do, do atendente do banco. O ideal é que você já se organize, e aí quando você chegar lá, você já tem uma noção, fala, olha, se for assim, vai funcionar para mim. Se não for, é, talvez já fique fora. E aí você já tem condição melhor de tomar uma decisão.
0: Exatamente. E, pessoal, dúvidas? A gente fala isso todo episódio. WhatsApp deve fatorial. Ainda mais foi algo fácil assim de bater o olho de uma negociação que eu consigo fazer em cinco minutos pelo próprio WhatsApp, a gente não cobra nada. Então, se fizerem uma proposta para você, manda o um WhatsApp para a gente, só me explica quanto que você estava devendo, quanto que era o CT que você fez no site da Fatorial e quanto que te proporam. E eu faço a análise ali para você rapidinho pelo WhatsApp e digo, topa ou não topa? Acabou. Então, também não precisa ficar super preocupado, desesperado que tem uma mão amiga aí, tem a gente a está gente aqui disponível para ajudar e não vai cobrar você disso não. Só mandar as informações direitinho pelo WhatsApp da Fatorial que a gente olha. Eu tenho certeza que esse mês aí, muito cliente meu já vai aproveitar e vai fazer esse mutirão, porque é uma situação difícil de acontecer e quando acontecer, a gente tem que aproveitar. Tem que fazer essa renegociação, sim, para reduzir esse custo de juros e aproveitar esse momento. Não é sempre que ele acontece. Então, é bom que esteja acontecendo para a gente começar, então, 2023 com o pé direito. Beleza?
1: É isso aí, galera. Então, obrigado por ter escutado até aqui compartilha para todo mundo. Não precisa sair julgando ninguém que tá endividado, não. Mas, né, de uma forma sutil, fala, ó, oh, se você precisar de ajuda, aqui tem informação. Aí você manda o link do podcast, fala pra galera acessar, que vai ajudar muito a elas e a gente também.
0: É isso aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por escutarem a gente. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau, tchau.
1: Tchau. Você ouviu... Pode, Pode pompar
0: Com Gabriel Sarmento Wade e Isabel Franson.